0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Sayyidil mursalin Wa'ala ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat semua yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala Kajian atau materi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah bagian daripada islahul aqidah meluruskan, membaguskan dan memperbaiki akidah kita dengan subtema hajatul insan ilar rasul Kebutuhan manusia akan adanya utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala Secara umum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yakni malaikat, manusia dan jin Dan kita adalah manusia Dan manusia yang diketahui dari Al-Quran pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam dan kemudian Hawa Darinya lah kemudian beranak pinak keluar keturunan yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah katakan kepada Nabi Adam alaihissalam dulu di dalam Quran surat Al Baqarah dengan firman-Nya: "Kulnah bi tu minha jamia, faimma yatyan nukum minni huda, fman tabi'ahuda ya, فلا خوف عليهم ولا هميح زنون". Wahai Adam dan Hawa turunlah kalian semua ke muka bumi. Dan kalau kalian ingin tidak bersedih, tidak khawatir, dan nanti kelak akan masuk surganya kembali Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kalian berpegang dengan al-huda. Berpegang dengan petunjuk. Berpegang dengan referensi kehidupan manusia. Nah, maka kemudian lahirlah keturunan demi keturunan hingga kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kemudian dari Nabi Ibrahim alaihi salam turun. keturunan-keturunan yang banyak hingga lahirlah nabi kita yang mulia sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagaimana para nabi dan rasul lainnya yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan manusia. Karena mereka hadir untuk kita yang juga dari kalangan manusia. Manusia Dia membutuhkan role model. Dia membutuhkan referensi tentang bagaimana yang ideal di dalam menghidupkan agamanya dalam seluruh sendi kehidupannya. Dalam pengertian ini menghidupkan Islam. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 22288. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlah nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam serentang sejarah dunia ini adalah berjumlah 124 ribu nabi dan terdapat 313 atau 315 rasul dari 124 ribu nabi tersebut sementara yang kita ketahui dari Al Qur'an hanya 25 di dalam Qur'an surat Ghafir Surat ke-40 ayat ke-78 Allah Subhanahu wa taala firmankan sebagaimana di ayat ini, arsalna min minhum man 'alaika wa minhum alaik. Dan telah kami utus rasul kepada kalian dalam rentang sejarah ini, sebagian kami kisahkan kepada kalian dan sebagian tidak kami kisahkan kepada kalian. Maka kemudian, memang terdapat diskusi, apa perbedaan Nabi dan Rasul. Di antara penjelasan para ulama, Nabi dan Rasul, sama-sama diutus oleh Allah ta'ala Hanya saja Rasul, mereka diutus untuk menyampaikan, Risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada umat manusia Sementara Nabi Dia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wabil khusus untuk Ditegakkan dalam dirinya sendiri Kepada umat yang memang tidak menentang syariat ini Biasanya misalkan kepada Umat yang telah diturunkan Nabi Sehingga dibutuhkan kelanjutan Yakni uh, Teladan dalam risalah Misalkan di kalangan Bani Israil, ini adalah kalangan Bani yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak diturunkan nabi di sana. Sebagaimana juga banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israil di sana. Nah, maka kemudian di antara Bani di antara nabi dan rasul yang telah Allah turunkan ini semuanya terus menyampaikan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. menjadi teladan dan contoh bagi umat ini secara keseluruhan dengan dakwah yang sama yaitu tauhid. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan terdapat perbedaan-perbedaan misalkan dalam hal syariat dan manhaj. Tetapi secara umum konteks tauhid akidahnya seluruhnya sama. Yaitulah ilahil ya Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Baik sahabat semua yang saya muliakan karena Allah, kita adalah manusia dan manusia itu disebut sebagai al insan. Kata at Tabari, fasum al insanu insanal yanahu onhidafanasia. Disebutkan manusia itu sebagai insan karena dulu dia pernah berjanji. tapi kemudian dia melupakannya. Maka manusia itu membutuhkan sesuatu yang dapat mengingatkannya terhadap kelupaannya. Dan kalau kita bicara manusia, al-insan itu e, terbagi pada tiga aspek sebenarnya. Yaitu aspek jasad, aspek roh dan aspek akal. Ini ada tiga aspek. Dan ketiga-tiganya membutuhkan nutrisi. Dan ketiga-ketiganya membutuhkan bimbingan tentang bagaimana mengelolaknya sehingga menjadikan ketiga-tiganya sehat. Karena di dalam jiwa yang sehat akan melahirkan amal-amal yang juga sehat. Di dalam jiwa yang sehat bahkan sangat berdampak pada kekuatan jasad. Maka mengawali dengan pengkondisian jiwa adalah sebuah keniscayaan. Maka kemudian... Manusia itu sejatinya punya apa yang disebut oleh orang-orang Barat sebagai natural state of being. Atau dalam bahasa kita kecenderungan alami. Inilah yang bahasa Al-Quran menggunakan diksi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Dan Ulama mengatakan fitrahnya manusia itu adalah bertawheed. Fitrahnya manusia itu adalah membutuhkan wujudul khaliq. Adanya sesuatu yang dia hambakan, yang dia sembah. Adanya sesuatu yang menjadikan dirinya sebagai hamba. Itu fitrah manusia. Nah keberadaan risalah daripada Nabi Muhammad SAW ini... menguatkan fitrah tersebut dan mengarahkan sekaligus membimbingnya kepada titik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Makanya Allah Subhanahu wa katakan di dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-30 sebagaimana sahabat saksikan di bawah. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati nasa 'alaiha لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكسر الناس لا يعلمون. kata Allah Subhanahu wa Taala hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. tetaplah kalian di atas fitrah dari Allah. Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrahnya، dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah، dan inilah. Ciri dari sebuah agama yang lurus, tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Manusia punya fitrah, ingin mencintai, maka agama mendorong seseorang untuk mencintai. Manusia punya fitrah untuk menikah, dan agama mendorong seseorang untuk menikah. Manusia punya fitrah untuk menjadi senang dengan kekayaan. senang dengan kerapihan, senang dengan keharuman, dan Islam menguatkan ketiga-tiganya. Maka tidak akan ditemukan satu ajaran pun di dalam Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Maka kemudian, fitrah manusia tanpa kita mengenal adanya uh, seorang Rasul, asasinya dia tetap membutuhkan satu, Wujudul khaliq, dia butuh menghadirkan adanya sosok Tuhan dalam dirinya. Sehingga kemudian darinya, dia akan melakukan satu proses yang disebut sebagai ibadatul khaliq. Ya, mengekspresikan cintanya kepada Tuhan yang dia definisikan. Dan tanpa mengenal Rasul, seseorang itu ingin hidup teratur. Ingin memiliki al-hayatul munazzamah. Kehidupan yang teratur Tetapi dengan adanya Islam Seseorang itu menjadi lebih terarah Tidak mencari-cari sendiri Tidak kemudian merekak-rekak sendiri Tuhannya Makanya kemudian Di dalam Islam Konsep Tuhan itu menjadi mudah untuk difahami Menjadi uh, Mudah untuk diketahui Dikenalkan siapa nama Allah Siapa nama Tuhannya yaitu Allah. Dikenalkan tentang bagaimana cara melafazkannya yaitu Allah. Dikenalkan tentang bagaimana hakikatnya. Qul huwallahu ahad. Kemudian misalkan terkait tentang wujudul khaliq. Kita bisa lihat Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-83 sampai Ayat ke-90, yeah. ketika misalkan manusia-manusia umum secara umum, bahkan orang-orang kafir dulu ditanya, ketika ditanya, siapakah yang memiliki bumi ini? Siapakah yang menciptakan bumi ini? Siapakah yang memiliki langit? Siapakah yang punya ars yang besar? Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan dari segera sesuatu? Orang-orang kafir dulu akan menjawab, Allah. Sebagian menjelaskan bahwa ini adalah dalil bahwa mereka mengakui keberadaan Allah. Tapi persoalannya, mereka hanya sekedar mengatakan bahwa Allah yang mengatakannya, mungkin dengan terpaksa, namun buktinya mereka ternyata tidak beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa, Mereka sejatinya tidaklah bertauhid. Karena buktinya dalam kehidupan berikutnya, Mereka lebih cenderung pada Tuhan yang mereka di- definisikan dalam kehidupannya. Yang kedua, Seseorang itu tanpa mengenal Rasul, Dia akan tetap ingin mengekspresikan cintanya kepada Tuhan yang dia definisikan. Ibadatul khaliq. Namun dengan keberadaan Islam, Justru hal itu dikuatkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayuhan nas'budu rabbakumulladzi khalaqakum na min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah ekspresi cinta ritual-ritual yang dilakukan itu justru adalah bagian dari terapi untuk semakin menguatkan ma'krifat menuju hakikat yang sebenarnya sehingga semakin faham dan semakin terbukalah pemahaman kita tentang eksistensi Allah subhanahu Wa Ta'ala Nabi Ibrahim Alaihissalam dan Nabi Ismail Alaihissalam misalkan Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-200 atau ayat ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berdoa, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa innaka antal rahim." Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua hamba-hambamu yang tunduk patuh kepada-mu dan begitu pun kami berdoa agar anak keturunan kami juga termasuk anak-anak yang tunduk patuh kepada-mu dan tunjukkanlah kepada kami tentang bagaimana cara beribadah kepada-mu tempat-tempat ibadah haji kami tunjukkan sesungguhnya engkau yang maha penerima taubat lagi maha penyayang maka kemudian Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berpaling dari uh, keinginan untuk berekspresi kepada Tuhan yang benar itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin." Jika kalian berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikitpun daripada'mu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku disuruh supaya aku menjadi termasuk hamba'mu yang memasrahkan diri kepada'mu. Yang ketiga, tanpa mengenal Rasul, seseorang itu tetap menginginkan al-hayatul munazzamah, kehidupan yang teratur. Dan ini adalah ciri daripada fitrah manusia yang menginginkan keteraturan di dalam kehidupannya. Ya. Maka kemudian dalam hal ini realitasnya manusia secara umum membutuhkan bimbingan taufik dan hidayah dari yang Maha menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa taala. Dan karenanya Allah subhanahu wa taala menurunkan Putusannya yang juga dari kalangan manusia Bukan dari kalangan malaikat Bukan dari kalangan jin Agar kemudian tidak ada alasan bagi manusia Agar kemudian tidak ada alasan bagi manusia mengatakan Kan dia Rasul Wajar dia bisa Aku tidak bisa Sekarang kita hanya bisa mengatakan Dia Rasul yang juga manusia Maka kalau Rasul bisa maka kami pun insya Allah bisa menjadi motivasi bagi kita itulah rahasia mengapa diturunkan diutus Rasul itu tetap dari kalangan manusia Kalau engkau betul-betul mencintai Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau tidak bisa tutup matamu dari keberadaan seorang rasul yang dari kalangan manusia makanya Allah katakan dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala firman kan qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim ajarkan wahai Muhammad kepada umatmu itu kalau umatmu itu betul-betul mengaku mencintai Allah maka syaratnya satu ikuti manusia al-Mustafa yang terpilih itu ikuti dia. Maka kalau engkau ikuti manusia itu, engkau ikuti rasul, engkau ikuti nabi dan rasul, maka Allah akan mencintai kalian, bahkan mengampuni dosa-dosa kalian karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syarat turunnya ampunan dan kasih sayang Allah adalah kerinduan dan kecintaan kita dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bimbingan Al-Qur'an yang diturunkan kepada umat ini, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan Al-Qur'an yang penuh hikmah. Sahabat sekalian, maka dengan keberadaan Rasul yang kemudian dijustifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya, akhirnya kita pun Dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu satu kita dibimbing mengenal siapa sang Khalik. Disebutkanlah dia namanya Allah, cara melafazkannya Allah, hakikat Allah jelas. Misalkan dalam keseluruhan surat Al-Ikhlas. Ya surat Al-Ikhlas itu min Tauhidul Isbat wal Ikhbar. Di sana dijelaskan tentang seluruh sifat-sifat Allah yang mudah difahami. Oleh karenanya orang kalau sudah kenal Allah, maka hendaknya seorang manusia itu jangan pernah mengosongkan fikirannya. Hendaknya selalu memenuhi detik demi detik, waktu demi waktu yang diberikan Allah kepadanya untuk mengingat Allah. Tidak ada pelajaran mengosongkan fikiran di dalam Islam. Oleh karenanya dalam Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 191, Allahu Jalla Jalalu berfirman, alladziina ma Dia selalu rindu kepada Allah di samping itu dia begitu takut diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mengingat Allah, baik sambil berdiri, sambil duduk, baik dalam keadaan berbaring, dan seluruhnya senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, sambil berkata, Ya Rabb kami, sungguh engkau tidaklah menciptakan segala sesuatu pun di muka bumi ini dengan sia-sia. Kita dibiasakan untuk berpikir. kita dibiasakan untuk memahami apa rahasia hikmah di balik penciptaan, di balik peristiwa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul untuk menjadi bimbingan bagi manusia agar memiliki minhajul hayah, pedoman kehidupan. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21 dengan firman-Nya lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha sungguh telah ada pada keseluruhan hidup Nabi sallallahu alaihi dari kecilnya sampai wafatnya Seluruh perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, dan diamnya. Seluruhnya adalah uswatun hasanah. Keteladanan dalam kehidupan kita. Baik dalam posisinya sebagai suami. Sebagai ayah. Sebagai orang tua. Sebagai kakek. Sebagai ponakan. Sebagai anak. Sebagai pemimpin. Baik pemimpin kabilahnya. Pemimpin umatnya bahkan sebagai pemimpin dunia semuanya memiliki gambaran yang utuh untuk kita jadikan dalil referensi agar kita mencontohnya dalam seluruh perilakunya maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan inna dina in Islam dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 sesungguhnya Satu-satunya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Maka di ayat 85 surat Ali Imran yang sama Allah subhanahu wa taala ingatkan kepada kita: betagi ghair al Islami dinan, falayyukbalaminhu, wahwa fil akhirati min al Barang Barangsiapa yang mencari kebenaran, ketenangan, kebahagiaan, jalan hidup dari jalan selain Islam. Maka yakinlah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sungguh orang itu nanti di, di Yawmil Akhir setelah Yaumul hisab, dia akan berada di dalam kerugian dia akan menempati nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala Maka dengan mengenal pencipta kita dengan memiliki pedoman hidup kita. Menjadi mudahlah manusia itu untuk menjadikan seluruh kehidupannya bernilai ibadah. Bahkan bukan sekedar ibadah yang biasa, tetapi merealisasikan al ibadatussahihah ibadah yang benar. Ibadah yang diawali dengan ikhlas sunniyah, ikhlas niat hanya mengharapkan ridha Allah melalui mutaba'ah. Ittiba'ur Rasul Mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Allah subhanahu wa ta'ala Katakan Wa ma'arsalna min qablikam mir rasulin Illa nuhi ilaihi Annahu la ilaha Illa ana fa'budun Allah subhanahu wa ta'ala Katakan dalam Quran Surah Al-Anbiya Surat ke-21 ayat ke-25 Dan tidaklah kami utus Rasul-rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepada mereka dengan satu kalimat yang sama. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dengan demikian kita akhirnya memiliki definisi apa itu ibadah. Apa itu penghambaan kepada Allah? Kita pun menyadari bahwa diri kita adalah abed hamba. Hamba siapa? Hamba Allah, Abdullah. Bukan abdu dinar, bukan hamba dunia, hamba harta. Dari sini kita ingin agar seluruh dimensi kehidupan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bernilai ibadah. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat uh, Az-Zariyat surat 51 ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونْ Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sebagai penutup dari kajian hajatul insan ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ini atau kebutuhan manusia kepada seorang utusan yang menjadi bimbing pembimbing baginya tentang bagaimana cara mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita samerikan, kita ringkas. Sadari bahwa kita manusia. Terkadang kita lupa bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan tujuan. Coba buka Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Di sana diingatkan agar manusia itu hendaknya senantiasa teringat bahwa dia dulu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup adalah untuk menunaikan janji. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum? Apakah aku ini Rabb-mu? kata Allah Subhanahu wa taala dulu. Dan kita semuanya serempak menjawab, "Bala, betul. Syahidnā kami berjanji bersumpah setia ya Allah." agar apa momen itu diabadikan satu dari 6.200 dari 6.236 ayat dalam Al-Quran apa tujuannya antakulu yaumal qiyamati inna anhaza ghafilin supaya kalian nanti tidak mengaku bahwa aku nggak tahu tidak tahu sehingga kami lalai sekarang kita telah mengetahuinya marilah sama-sama kita wujudkan cinta kita kepada Al-Khalid Dengan mengikuti Rasulullah SAW Kita pelajari seluruh dimensi kehidupannya Rentang umurnya Melalui kajian-kajian sirah nabawiyah Untuk mendapatkan kunci-kunci kehidupan Agar sisa-sisa kehidupan kita Dapat diisi dengan seluruh aktivitas Yang bernilai ibadah Dan bukan sekadar ibadah Tetapi al-ibadah sahiha Ibadah yang benar ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang mampu membawa kita berkumpul kepada manusia yang kita cintai yang kita bicarakan hari ini yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam aku qulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Hadanullah wa iaqum ajamain wa Allahum